0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。十二，明明德要明什么？接着，朱子解释明德。他的奇言妙论就出来了。在这里，我们先要了解，从朱子的老师二程夫子，被后世所称为理学家的理学，是宋代中期以后突然崛起的学术思想，在中国的哲学思想史上，形成为宋儒学术的大戏。宋儒理学兴起的背景，其实追溯起来。理学的兴起也不算太突然，因为唐宋以来的知识分子早已看不惯，也受不了他们当时所处的情况，那就是由唐到宋，由于佛教禅宗的教法和道教思想的流行，普及到上下层各色社会，而几乎使传统的孔孟之教黯然无光，因此。在学习佛道两家学问以后，便渐渐形成以儒家的孔孟之道为中心，左清反道，右清排佛，建立了宋儒理学的特色。这是由民族意识的顽固偏见出发，不了解人类整体文化的胸襟所致。但对古人而言，这种胸襟，故意不可厚非。同时，他们上取唐代韩愈一篇论元道的文章，标榜中国固有的传统之道，由尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔孟的传承。虽然到了孟子而展，但他们宋儒又重新悟道而承接上了。所以我常说，中国固有传统文化的读书人，无论。老如新如，常常容易犯一种自尊狂的毛病。他们自认为从尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔孟以后，谁也不是真儒，当今天下唯我独尊。孔孟以后，只有我才够得上是真正明白儒家学理的人。这样的儒家，我数十年来接触到的。看到的太多了，因此很了解宋儒理学们的心态动机，也不外此理。但在韩愈的原道以外，更重要的是受昌黎先生的弟子李翱一篇《复性书》的启发。殊不知李翱的《复性书》正是受到他的皈依师父药山禅师的激励而来，因为。禅宗所主张的明心见性而得道，是根源于佛说一切众生的自性本体，原是光明清净的，只因受欲念、情思等新的习气所污染，所以便堕落在生死轮回之中。所谓轮回，就是循环往复、旋转不停的意义。一个人能一念回击，明字本心，见字本性，就可返本还原，得道成佛了。同样的，唐宋以后的道家也与禅宗互有关联。例如，《道教清净经》的主旨也说：人能常清净，天地悉皆归。人生在任何一个时代，要想做到思想、学术、生活完全能脱离现实而独立生存，肯定的说，是绝对不可能的。尤其是一个知识分子的儒者，如二程夫子、朱熹先生等读书人，当时学了佛道两家的学问修养，就回来反求诸己。重新打开孔家店，自立门户成家，那也是无可厚非、情有可原的事儿。这些确实资料，你只要遍读程朱两家遗集，即明了历史演变，就到处可见。但最不能使人赞同的，明明是借了别家的资本，或是偷用了别人的本钱。却又指着别人的大门大骂一端，实在是令人齿冷，令人反而觉得假道学倒不及真小人了。诸子虚灵不昧说的探究。现在，我们且看诸子怎样注解“明明德”和“清明”的含义。这段注解在前一章已经引述出来。现在我们为了讲解方便，也为了加深印象，再次引述他的注解如下：他说：“明，明之也。明德者，人之所得乎天，而虚灵不昧，以具众礼而应万事者也。但为气禀所居，人欲所蔽，则有时而昏。”然其本体之名，则有未尝息者，故学者当因所发而遂明之，以复其出也。兴者，革其旧之未也。言既自明其明德，又当推及人，使之亦有以去其旧染之污也。这一段话，可以说是朱熹先生的代表宋儒。以及成朱理学的最高哲学的主旨，我们把它试着用现代白话来说清楚。他说：“《大学》所讲明德的内涵是说什么呢？那是说人们生命中本有之性，原来本是虚灵不昧的，它能够具备一切的道理，而且能够适应万事的作用。注意啊。”这是朱子说：“天生人性，本来便是虚灵不昧的；人性本来是具备理性，能够适应万物的。但是，天生生命的禀赋，同时为气质的功能所拘束了，又为人心自己的欲望所蒙蔽了，所以有时候就昏迷不清醒了，也可说不理性了。”不过，那个人性的本体还是照样很清明的，并没有停息过。所以，学问之道就是在他发动器柄，发动人欲的时候来明白他，就立刻恢复他的最初面目。注意啊，孟子认为人性本善，朱子当然知道，但他不用性善论做定位。却用“虚灵不昧”四个字来说明人的本性，这就不知所云了。等于和尚不信佛经佛说，专门学那些五花八门的特异功能之说来当佛学。虚灵不昧，是心理上的一种境界，也可以说是意识形成的知觉或者感觉的心态。这是由父母所生以后的。后天现象作用，说他是后天的个性，还马马虎虎；如果说是父母未生以前的先天之性，就大有问题了。况且虚灵不昧，是他从佛家的禅宗和道家讲究心地做功夫的术语应袭而来的。庄子的虚室生白，吉祥，止，指。百丈禅师所讲的灵光毒药，甚至禅师们惯用的一念灵明，这些都是做静定修养功夫中心理上所呈现的境界状态，怎么就硬塞进去，指定这就是曾子所做《大学》明德的内意呢？好了，我们姑且承认，天生人性本来就是虚灵不昧吧。但朱子又 说， 有一个气禀的气质之性是很厉害 的， 他拘束了这个虚灵不 昧， 而被人性所蒙蔽。那 么， 一个虚灵不昧的人生自 信， 同时也并存有两个魔 性， 一个是气 禀， 一个是人欲。他们两个又从哪里来 呢？ 是不是如朱夫子自己所 说？ 也都从自性本体中来呢，怪不得后世人便讲宋儒成朱的理学，说他是理气二元论。其实他对人欲和本体的关系还交代不清，可以说是理气欲的三元论呐、啊。朱子又说，虚灵不昧的理性，它本身。是明白的，并未停息过。只要你在人欲发动的时候明白了它的作用，就可恢复到当初的虚灵不昧了。这也就是理学家所说的“人欲静静，天理流行”的大机大用了。朱子这个“复其初也”一句，便是从李翱的《复性书》而来的。如果有人要问，既然复其出了，是不是永远会在虚灵不昧之中呢？问题来了：一、那个气禀之性增强力量，比你虚灵不昧还大，是不是又被他所拘？虚灵不昧又被他拖垮呢？二、如果人欲投靠了气禀之性，气质帮忙人欲？你的虚灵不昧敌不过他两个合力进攻时又如何呢？倘使这样诡辩下去，正如西方文化中所说的“上帝万能”，却永远消灭不了撒旦魔王，所以撒旦永远与上帝并存，万能就等于无能了。但我们只能到此打住，不必再论辩下去，正如。禅宗的德山禅师所说：“穷诸玄变，若一毫至于太虚；结事枢机，赐一滴头于巨壑；言说论辩，终归是细论而已。”我们最重要的结论是，诸子所说的“虚灵不昧”，只能说它是《大学》下文，指定安静。求证功夫中的一种境界，不可以用它来诠释、注解“明明德”就是虚灵不昧，更不可以就把它当做人生天性原初的本体，不然诸子会被人认为是权威学阀的武断，至少是鱼目混珠的误用吧，岂不太可惜了吗？三，如果说人活着的时候。还可修养到虚灵不昧，那人死了以后，这个虚灵不昧又到哪里去了呢？它还存在吗？还是死了就不存在了？不论死后是否存在，这个理性的作用，它是生物的，还是纯粹物理的？本体究竟是物还是心？到今天为止，整体人类文化，无论宗教的、哲学的。科学的都还无定论，即使已有定论，实在也一言难尽，以后专题再说。至于朱子强改《大学》“清明”的“清”字做“新”字，虽然也言之成理，煞有介事，但毕竟是妄加涂改，未免牵强。前面已经说过，在这里就不必再提了。总之，我们反反复复、检点讨论了那么多，现在应该老老实实归到结论上来。明明德究竟是什么意思呢？答案是自明、内明学问的准则，为大学之道的纲要。至于怎样才能达到明明德的实际，那就在下文用指定、静、律。等学问层次去正德了。如果说我们胸襟放大，不学宋儒那样，把儒家变成宗教式的排他性，则可借用他家的话做比类了解，就容易明白得多了。譬如老子所说：“知人者智，自知者明”，可以借来用作明明德的发挥。因为世上的人们几乎都苦于不自知，换言之，人都缺乏自知之明，等于禅师们所说，人人都不知自己的本来面目，因此自心不明自心而不能见到。又如早于孔子的管仲也说：“圣人未微，愚人未明，聪明当悟。”生之德也，都是相同的道理，所以学问之道，守在明明德。好了，《大学纲要》已经研究过了，现在再来开始探讨下文知、止、定、静、安、律、德的七正学问。